0: NRK. Han er født med klumpfot og ryggmark-sprokk, og har vært gjennom talløse, smertefulle behandlinger og operasjoner. Oppvokst er i en littabygd i Gudbrandstaden, og har vært et overvektig mobbeoffer, og er dessuten homofil. Kunstkritiker, kurator og kulturskribent Bjørn Hattru er Ekkos onsdagssjest. Velkommen til andre time. Jeg heter Ellen Vesje Kuttørmsen. har vi fått besøk i studio av kunstkritiker og kurator og kulturskribent Bjørn Hattru. Velkommen til Eko. Tusen takk. Hvordan vil du beskrive deg selv?
1: Oj, det er et vanskelig spørsmål.
0: Jeg spør, fordi at jeg da har med din lille bok her i hånden min. Den er en del av samlaget sin serie om norsk røyndom, norsk virkelighet. Mot normalt har du valt å kalle ditt bidrag. Hva er det med deg, Bjørn Hatterud, som er mot normalt?
1: Det er ganske mye, egentlig. Vi kan se si at jeg er funksjonsømmet, for det er jeg. Jeg er født med en form for ryggmarspråk og klumpfot, og ymsortopediske skader og skavanker og nerveskader. Jeg er homo, sånn at jeg har en kjæreste som har kjønn. I tillegg så kommer jeg fra bygda og bor i byn Og i den varsle bygda jeg vokste opp, så vokste jeg opp i en familie som var typisk arbeiderklasse, kan du si. Faren min reparerte traktorer, og senere solten traktorer. Og broren min mina bilmekaniker, og jeg har flere fetter og onkler som har vært lastebilsjåfør og sånne ting. Mm. Eh, og deg de selv er jo unikt, helt spesielt, men... Uh, I tillegg så var jeg nok mer enn snitt opptatt av politik og samfunnsliv og kultur enn mine gjenneldrene. Så jeg var på mange måter en outsider.
0: <går> du bor i Oslo i hovedstaten nå, men kommer fra Brummunddal, det hører vi jo også. Hva slags oppvekst var det du hadde?
1: Jeg hadde... To foreldre som var gift og fremdeles er gift. En storebror bodde i en villa, eller en enebolig, i et byggefelt. Jeg er litt av bygd, nord for Brømmendalen. Og i den bygda så var jeg i slekt med ja, kanskje to tredjedeler. Altid når jeg gikk på skolen så hadde jeg... En klasskammerat eller en lærer som var tremening av meg. Ja. Mine foreldre hadde jo 50 søskenbarn hver, cirka, i området.
0: Den sykdommen din, den, du hadde mye smerter, skjønner jeg.
1: Ja, jeg hadde allerede som liten så opplevde jeg mye smerter og ubehag Og,
0: og mange operationer og ja. det ene og det andre mm.
1: ja, det, var, det var mye smertefullt og ydmykende Og mange situasjoner der jeg hadde vanskeligheter med å ta in det som skjedde tror jeg. Jeg tror det Ydmykende?
0: Hvorfor sier du det? Fordi
1: det var undersøkelse som et, en, en undersøkelse der jeg ble gitt etterpå hormon som gjorde at jeg mistet kontrollen over blæra, så jeg skulle tisse på mig i påsyn av andre. Jeg gikk naken for en, en haug med leger og overleger, sånn, sånn at de skulle kunne se hvordan jeg sto. Jeg vet ikke om det var en haug, kanskje det var to, men jeg var blitt liten. Jeg husket det så godt, men jeg bare husket at noe sånn skjedde. Det var hender overalt på kroppen, det var ubehagelig.
0: Så du skjønte ikke med en gang hva det var?
1: Nej det gjorde ditt, og du kan etter de begynte å skjønne hva ting var også det med klomfoten og, og beinlengdeforskjell og sånt, de forsto litt og litt så, så innebar det måste videre undersøkelser, sånn som jeg har beinlengdeforskjell høyre bein mitt er kortere enn venstre og for å måle det så satte de stor, måtte jeg stå da med høyre foten opp og planker av ulike kjukkelser for at de skulle kunne måle beinlengdeforskjellen mens da foten var på planker så stakk de hendene sine inn ved hoftekammene for å kjenne hvordan hoftene mine sto. Og sånne ting er faktisk veldig smertefullt. Altså når voksende hender klemmer hardt inn i siden på kroppen så er det faktisk veldig smertefullt. Når eh, sarte barneføtter eh, skal hvile på iskalle harde treplanker på et legekontor, så er det ubehagelig å smertefølte. Altså, det var mye smertefølte ting, og operasjonen i seg selv var jo eh, tildels forferdelig. Å
0: ha så mye smerte da, og, og være funksjonshemma det er jo tøft i seg selv og så oppdager du som du var inne på og etterhvert at du liker gutter i stedet for jenter. Hvordan var det da i Bromundal?
1: Jeg merket kanskje som 11-12-åring eller så, at jeg begynte bli mer interessert i jævnaldrende gutter. Men jeg hadde jo søtt det der med leksikon å lese så jeg visste jo at uh, veldig mange ungdommer kunne ha en fase i 10-årene de kunne ha biseksuelle tilbøyeligheter, så jeg tenkte, ja, ja, det er det bare det. Så vedvarte jo min dragning mot uh, andre gutter, og da tenkte jeg at ja, ja, men da er jeg bifill, da. Det synes jeg egentlig var litt kult, for jeg hadde sett dokumentarprogram på TV og lese artikler og sånn om David Bowie og Lou Reed uh, på 70-tallet, mm. uh, som var åpnet bifill, og så ja, men da er jeg en sånn liksom kul, sånn uh, okay. tøft kar som Iggy Pop på ett mått som bara bara höjer sig över sånting och som er liksom mer man än någon andre Och så efteråt så gick det oförmed. Nej, jag liker ju inte damer på riktigt måte Eh, jag likt som en inner men det är ju det är något som skulle ha varit som mangle. Och da i den settingen så upplevde jag en stor skam och rädsla för att någon skulle få visst eller någon skulle förstå. Den kommen lå i at de få rollmodellene som var av åpne homser i Norge var enten veldig skrullete, eller så var de veldig jålete, eller så var de lærhomser. Altså det var folk som vekte sterke følelser, negative følelser hos veldig mange i folkegypet på den tida. Jeg mig meg i tatt de rollemodellene, og det fort med å si at jeg har veldig stor respekt for de som torte å være på den tiden. Men de rollemodellene jeg så kjente til meg alltid, og jeg var også redd for å bli møtt med de negative sosiale sanksjonene som jeg opplevde at de rollemodellene ble møtt med øh, bak deres rygg, for å si sånn. For det som er kjernelig i er jo at du er redd for at noen ska venne deg i ryggen, eller prate om dig når du ikke selv vet det.
0: Hva er reaksjonen da, når du til slutt fortalte til familien din, og så fortalte til venner og
1: skoleklassenkabrater? Altså, øh, Moren min ble veldig lett da, for at de endelig sa det, for hun hadde skjønt i mange år. Sånn er det jo ofte da, ja, de som er nær. Det er jo ofte Faren min har nok ikke det, men han... Øh, måtte nok fordøye det litt og så sa han at ja, men han hadde aldri hatt noen problemer med homofile han det visst om folk som var det og det spilte ingen roll om det ikke, du skulle finne partner. en partner så det spilte egentlig ingen rolle for han oh. uh, og uh, da når jeg sto fram på videregående så uh, var det først, første responsen var bare i stillhet jeg fikk fint lite var noen som kom och sa det var inget ult eller var täft. En stor själv att stilla och jag torkade det som en stilletin accept. Det var det grejt liksom. Det var det grejt. Jag tänkte så fint då. Ehm och då var det också väldigt viktigt för mig att laga mig et rum, eh socialt rum som var mitt och som var mig. Eh sån att jag delade ut flyers för den ungdomshumgruppen. Jeg var veldig opplevd en form for stolthet da, over å tørre å være åpen. Altså at det drev som identitet mer enn seksualitet. Mm. Det var noe større og viktigere enn at du ønsket en sekspartner. Men det jeg da som sagt ikke forstod var at mine hjemmeholdrene nok misoppfattet Det ting jeg drev meg. Oppfattet det som at jeg på en eller måte hade kanske ett önskemål att rekrytera någon sexuellt eller något som för mig virkar helt absurd utan sånt. Jag tänkte inte sån i det hela. Så min reaktion kom då i följde par uker eller kanske lite mer, ja, där omkring efter jag stod fram gick rimligt fort. Så var det en del av de mina medelever som plötsligt hade t-shirts på sig som var matchnä uniformerade t-shirts så de på disse stod det sammen er vi sterke. Og så var det noen punktomer, at typa liksom der brikk brikk brikk. Følte meg fire brikker med når det skulle gå. Eh, jeg forstod ikke hva det var, men jeg hadde lagt til at det var mange til de litt sånn som tonangivende resurssterke gutte på alumnefag som hadde det. Så jeg tenkte, "Ok, shit. Ok, vi ser jeg skal mot å prøve å etablere min identitet som ansløs, men en av de andre så burde jeg kanskje også ha en sånn t-skjorte så jeg prøvde å få kjøpt den sånn men det ingen som ville si at jeg fikk tak i det så var det en på slutten av en fredag rett før helg så fikk jeg en lappa i, i engelsklasse som heter marte og skrev at «Bjørn, jeg vet du har visst om de t-skjortene, jeg vil bare at du skal vete at alle ikke er like homofobe og dumme som de gutta der.» Og jeg ble sånn, «hæ? Jeg skjønte ingenting.» ja, Da hadde jeg glemt de andre t-skjortene jeg hadde koblet ut, så jeg måtte prate med henne, og hun sa, ja, de t-skjortene var jo rettet mot deg.» Så det de t-skjortene sa var «sammen er vi sterke», og de prikk, prikk, prikk sto for hetero. Så de rundt 20 gutta som da bestilte de t-skjortene, de var da sammen starke mot meg. Sånn at uh, de trengte altså å være mer enn 20 personer og uniformere sig for å føle seg tilsvarende sterke som de gjorde da, uh, for å fjerne truslen.
0: Det blir såpass vanskelig, og du ønsker deg rett og slett etter hvert til andre miljøer, mennesker som har litt annet vidsyn. Så du drar fra, fra Brummundar til Oslo til Blindhøren med få referenser sier du, fra høyere utdanning hjemmefra og er en så såkalt klassereise. Du beskriver likevel de første årene i hovedstaden som harde og vanskelig. Hvorfor det?
1: Altså, sjokket for meg, tror jeg, var det å komme til Blindhøren og oppleve at det var mange av de som gikk der som visste hva en kolokkvia var, som visste hva en forelesning var, som hadde hørt om kantina Fredrikke, som forsto hva UB var forkortelse for, og det var akkurat som de hade fått inn i sprøyteform, eller i form av gjennom morsmjølka eller noe sånt. Og jeg følte meg veldig lost. En annen var at jeg hadde jo lest i, veldig mye, for jeg hadde ikke, på grunn av at var så fresk så leste vi mye. Så når jeg kom dit så opplevde jeg som at jeg visste veldig mye om de tingene du ble forelest i men jeg kunne ikke regelverket runt altså jeg kunne ikke den språklig sjørgongen.
0: Og så hadde du i oppveksten din, på grunn av sykdommen din så fikk du medisiner som gjorde at du gikk veldig mye opp i vekt, så du, du var også sterkt overvektig. Og etter at du kom til Oslo, så du kraftig ned i vekt. Og du beskriver blant annet noe som ligner på fantomsmerter, som fantomfett med. Hva, hva er det?
1: Jeg fikk en steroidekur som barn, for det skulle prøve å mig. meg, og de trodde det var hormonelt, så de kunne gi meg det, og jeg este ut, og jeg veide opp i 120 kilo da jeg var i 10-åra. Og da jeg gikk ned så mye vekt, så kjente de til alt meg selv, arken i arkenispeil eller butikkvindu. Og når jeg gikk forbi La oss si et bord eller en butikkhille eller noe sånt. Så da gikk jeg med ekstra god avstand, fordi jeg gikk med den avstanden jeg før trengte da, når kroppen min var større. For da kroppen min var 40 cm breire, så trengte 40 cm mer for å passere en butikkhille. Og i mitt huve så var kroppen min framdeles der ute, etter hans sted. Selv den da var skrumpet inn betraktelig, så hadde jeg fremdeles en av at den vekta var der fremdeles, at min kropp fremdeles var så stor. Og i mitt selvbilde, hvordan jeg så meg selv, så hadde jeg fremdeles det kilo. Så når jeg hadde gikk forbi et speil, så såg jeg ikke meg.
0: Dette beskriver du i boka også sammen med nettopp det å ta denne klassereisen, for du sier noe om at kroppsspråk er ett av de vanskeligste språkene å snakke flytende. Hva mener du med det?
1: Jo, også med det så mener at det kroppsspråk vi har fått det vi har tagit loss genom uppväxten det sitter så i oss att förändra det det är rent håplöst.
0: Alltså det att vara den lite tjocka guttungen som kommer från arbetarklassen på Hedmarken. Mm. Den den ärcke lätt att bli kitt när du reser in till byn och blir lag.
1: Nej, och tillsvarende att växa upp och gå varje skapa som hon har år och växa upp i en kultur där männen har ett liksom breitt kroppsspråk og da skulle prøve å forandre det kroppsflokket heller ikke lett. Og hvis du skal gå ifra å være tjukk og breie all fra arverklass på bygda til å kunne bli en eller annen formfullt for sånn mjukt, tynn homo i byen som stedet for blinderen, den er noen gangen ikke lett få kroppen med på.
0: Og så gikk det jo også inn i homsemiljøet i storebyen som er kjent for å være veldig opptatt av fysik och estetik. Vad mm. var det då för dig att skulle komma och vara på schackern här?
1: Total katastrof rätt och slett för det det träng inte vara det har ju ingenting med att i folka som jag mötte där var färd eller nå men för det var väldigt mycket hygglig fin folk men det har med åtminstone det miljö på den tiden i alla fall var byggt upp runt dansing och sjekking och sånt alltså sociala koder som var väldigt knutna knutna upp mot kroppsspråk och knutna upp mot kropp och jag hade ju det som jag syns var spännande var ju prata med folk jeg kan sige kroppsliga organ jag var mest upptatt av var väl hjärnan egentligen sån att jag upplevde väl lite den gången att jag passade in då och jag upplevde väl at det var vanskligt för mig att veta och sen ska jag uppföra mig så det var vanskligt och og var det bra nok, og jeg, det at jeg halta når jeg gikk, at det var funksjonshemmet, som jo også en del av det kroppsspråket, det gjorde jo også at jeg kanskje ikke hadde den verdien, eller den eh, ikke, kanskje ikke fremstod som så intressant da, mm. i og med at jeg hadde en synlig funksjonsnedsettelse.
0: I dag så er du kulturskribent og kunstkritiker, og kurator også. Mm. Hvilken plass hadde da kunst og kulturen i oppveksten?
1: Mine foreldre var alltid veldig flinke til å få med på biblioteket. Det var mye musikk i barndomshjemmet. De spilte instrumenter, orgel og drekspill. Faren min hadde alltid leset masse bøker om andre verdenskrig og om historie og sånn. Så når det gjelder den type mer folkelig kultur, så var det veldig, veldig mye kulturell input. Og jeg var også veldig heldig fordi jeg hadde en mor som uh, lyttet villig vekk mens jeg fortalte om alle de rare tingene jeg har funnet da, kunstner og sånne ting, som jeg da ofte fant på vi har biblioteket i Brømmedalen, eller små drypp i Riksaviser. Da.
0: Og du har jo skapt debatt i Riksaviser selv, også, i Syn og Seng, og Aftenposten og Klassekampen, og i Tidsskriften Minerva, med mm. blikket ditt og, og pennen din. Og du skriver også om det i boka di, at i subkulturer som du har søkt mot, det har gitt deg også en frihet til å leve rare liv, i fred for kontroll fra storsamfunnet. Ja. Hvordan da?
1: Jo, nei, altså... Nu som kjennetegner klassereisende da, er at man får en følelse av aldrig passe helt in hverken der den reiste eller dit den skal inn. Men i mange subkulturer så er det rom for folk som er ansløs. Så jeg gikk jo, jeg gikk litt på Blitz, jeg gikk på på rave parties på 1990-tallet, og jeg var på, jeg var medlem i sånne radikale tidsskriftsgrupper og jeg gjorde veldig veldig mye rart og hadde allt ett bein inom väldigt många miljöer men jeg satte liksom aldri begge beina da, inn noen stand, følte jeg. Eh, og det var jo litt fordi jeg opplevde aldri at jeg fant liksom en miljø som var 100% mitt, egentlig. Eh, og etterhvert så, jeg var jo interessert i billedkunst, særlig da de mer aparte utslagene og avantgardet kunst. Så sånn det, det er interessen der jeg drog meg også rett til en kunstmiljø. Og eh, den fordelen jeg har da med at jeg er klassereisen og funksjonshemmet og, og homo gjør at jeg så der kan oppleve som at jeg har sett et bein innenfor ulike båser i miljøet, og men at fremdeles står relativt fritt da, til å tenke tänks jeg vil og gjøre de tingene jeg ønsker.
0: Du sier at det er den annerledesheten din da, på et vis har gitt deg noen fordeler. Du har ikke bare møtt og intervjuet storheter, som for eksempel Yoko Ono, mm. dronninga, som du kaller henne. Du har blitt tatt inn i varmen av henne så Fortell om hvordan det gikk til starta med et intervju der du var blant mange som skulle møte denne damen du hadde hørt kanskje var litt sur og avvisende.
1: Ja, det er ikke veldig bra. Eh, jeg behandlet jo henne bare med en som en hvilken som hvis du møter en person som er dypt traumatisert.
0: Hun har også vært en utstøtt, og en som har ja, og... sett en mann bli skutt. Og... Ja, absolutt.
1: Og under 2. så levde hun jo lange tider i tilflyktsrom, mm. og senere opplevde hun veldig hardt rasisme i USA. så sånn Hun har jo hatt et tøft liv, så jeg opplevde henne som en traumatisert eldre dame, rett og slett. Uh, og det var veldig hyggelig Og så møttes vi en New York senere Og,
0: og du ble venn på båttur også på ja, ja. I ja,
1: det var Ringo Stahl var der Og det var ja, Jeg havnet i sommer Toyota High Som Liv Tyler Og Roberta Fleck og Nei, det var morsomt <laughs> det der altså uh, Det var veldig morsomt så. Ja,
0: for du sa deg er det Spennende å snakke med da
1: ja, ja, hun, hun, hun sa noe det Så Hun virket som om hun trivdes ja. Så det var väldigt spennende Og jeg har jo opplevd tilsvarende situationer med Andre i kunstfelt Internasjonaltånd som jeg har møtt Kanskje litt fordi at jeg har mått Måtte lære mig Å forstå Hvordan det er å være ansløst På måter Så har jeg en eller annen grunn klart å prate Ganske godt da, med mm. en del folk eh uh...
0: For Joko Ono, hun inviterer deg da, som en av vennene sine. Gjorde hun ikke det?
1: Jo, jeg ble tatt veldig godt hånd om da, av folka rundt henne. Eh, og også mye på grunn av at jeg har de funksjonsnedsettelsene jeg har da, så fikk jeg, jeg sitteplass når det var eh, når hun hadde konsert på Røykevik, så satt jeg sammen ved siden manager og personlig assistent og sånne ting, og ved siden av kjæresten til sønnen, eller noe sånt. Eh, og senere så, ja, så var det jo var det en båtund som ble bedt med på, og senere når jeg jeg dro til New York på helt tilfellig oppdaget at hun hadde galleriåpning så jeg stakk dit hun kjentatt mig og huska mig og barater runt henne husket meg og sånne ting. Og jeg tenkte det at jeg skiller meg ut da, gjennom at jeg halter, at jeg er den jeg er. Så er Men også klart... at du
0: spurte henne om ting som hun kanskje synes er mer interessant enn å snakke om sin avdøde man. Jo da, det er
1: klart. Så jeg unik jo å prate om lenn med henne. Og jeg spurte henne jo om ting jeg oppriktig var interessert i. Så jeg spurte henne om oppskure platutgivelser og sånne ting først, og da ja, tødde jeg opp veldig.
0: For du er som Yoko også musiker. Du har gitt ut kritiker hos plater, spilt på Øya-festivalen har du også. Vi kan kalle musikken din kanskje for experimentell. Vi skal mm. høre lite av det här. dette her. Det var bare bitte litt av plata Hirkebryll med deg og Konrad Schnittel. Plata ble utropt som årets plate i Morgenbladet i 2011 og fikk ternekast 6 i Dagsavisen. Men som du ser du vokste opp med danseband på serianlegget. Hva er det med denne elektroniske plinkplong eller støymusikken som appellerer til dig?
1: Det er et godt spørsmål. Jeg har alt Likt eksperimentell og, og rar musik, Helt fra liten De få gongene det var på TV-ene Så syntes det var uh, Spennende og fint Og jeg tror det har noe med at Det er en sansopplevelse Som er, uh, ikke er liksom Ferdig kategorisert På et vis altså det, det åpner opp for at du lytter på helt andre måter Og sanse på andre måter og det synes jeg er spennende altså mm. det, det, er, det er noe med det å oppsøke De rommene som finnes da For å liksom heve seg over De tankekategorier vi har
0: Men har du glemt helt den dansebandmusikken? Liker du det i dag også?
1: Ja, absolutt Jeg har jo skrevet artikler Hyllende artikler om olivars så. Om ja, ja. Eldar Vågan og helt frem til noe nydelig. så Sånn at nei, ja. Det går
0: an å like begge deler.
1: Absolutt. Jeg var for tre år siden og så var jeg på juleshowet til Olivas. Og, nei, jeg er oppriktig glad i veldig mye forskjellige ting.
0: Men gir det ikke rett si det da i disse miljøene der? Med elektronikamusikken?
1: Det vet jeg ikke. Uh, det høyt der da? Ja, det er. Det er, det. Det er ingen hemmelighet, og du kan si det vi hørte nå, der inneholdte litt vanskeligere, men det inneholdte samples fra en kassett spilt på Walkman, og den kassetten var vi visitiske helt feil evangelisk kristenmusikk, tror jeg. Sånn at, <laughs> nei, så, men jeg synes det er veldig morsomt da, å liksom skritte over sånne båser og kategorier og bryte ned de på alle måter. Det synes jeg finnes det vet til hva det er, kunne bare ta av og fjerne eller overskride som båser som høy og lavkultur og bra og dårlig og, og trygt og utrygt og, og, og sånne ting da. Jeg synes det er kjempefint Jeg, det gjelder uansett om det er dansbarmusikk eller elektronisk musikk eller om det er om homo-hetero-kultur, eller om det er funksjonsfrist-funksjonshemmede, det spiller ingen rolle. kategorier ofte gir mer problemer da, enn de gir oss glede, rett og slett.
0: I dag, Bjørn Hatteruse, er du anerkjent musiker, kulturskribent og kunstkritiker, og du har da reist land og strand rundt som kurator. Moren din, som du har hatt et veldig nært forhold til, hun har sagt til deg at du jeg er så glad du er funksjonshemma, Bjørn. Uten det så hadde du sikkert blitt til Brummedalen og kanskje jobbet på posten. Har du rett i det?
1: Jeg vet ikke, men jeg hadde i hvert fall levd et mye kjedeligere liv. Jeg hadde vært en mye kjedeligere person hvis jeg ikke hadde gått gjennom det jeg har med funksjonshemminger og å være homo og sånne ting. At, og jeg tror sjansen er stor, for når jeg sier kjedeligere, så mener jeg ikke at det er et objektivt sett kjedelig liv, men et kjedelig liv for meg. Fordi jeg tror at det, alle de tingene jeg har opplevd har gjort at jeg har turt å utforske sirve meg selv som jeg kanske eller ikke hadde turt. Fordi jeg merker jo det nå, på den responsen jeg får fra boka også, så merker jeg at det er veldig mange som går rundt og har annerledes i og ting gir seg som er mot normalt, som de går og gjemmer og skammer seg over.
0: Så hva vil du at folk skal ta med seg etter å ha lest boka di?
1: Jeg vil at de skal lære seg å bli mer glad i seg selv, alle sidene ved seg selv. Og at de skal bli mer glad i andre, alle sidene ved andre. Og akseptere at vi er sammensatte. Og at folk aksepterer det. At de også antageligvis har noe ved seg som er mot normalt, og det er helt fint.
0: Bjørn Hatterud, kulturskribent, kunstkritiker og kurator med boka Mot normalt. Tusen takk for at du delte med oss i Eko.